0: Ouais, tout ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Nora, vous êtes sur la chaîne LGC2, lumière sur les mystères de l'univers, et aujourd'hui nous allons mettre en lumière le sujet de la communication avec vos défunts, avec Claire Thomas et nos invités du jour, et vous, bonsoir, bonjour, bonjour, <rire> Bonjour tout le monde. ça va, bonjour. Bonjour. bonjour, tout va bien, merci beaucoup, et vous, vous allez bien Parfait Super. Et eh bien, écoutez, je, je dois juste vous dire que euh, de, quelques petits détails. Donc, vous pouvez euh, poser vos questions sur la plateforme du direct, pendant, pendant le direct. On va prendre quand même des questions aussi aujourd'hui. Nous avons euh, trois invités. Il y en a une qui va arriver pendant l'émission, peut-être. Euh, ensuite, je voulais vous dire que si vous avez besoin de plus d'informations, euh, que ce soit pour euh, vous, les invités sur le plateau, ou pour les personnes à qui on aura pris des questions euh, dans, le, euh, dans la partie des questions, ou euh, vous autres qui nous écoutez, n'hésitez pas à contacter Claire Thomas. Euh, avec euh, tous les liens là que je vous ai mis sur la petite image au début de la vidéo. Ou sinon, vous avez aussi son lien dans les commentaires sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas Voilà, pour aller un petit peu plus loin. Alors, du coup, pour commencer, Claire, je voudrais juste savoir euh, est-ce que tu peux nous rappeler comment tu fais ce contact avec euh, nos défunts Comment ça se passe pour toi À quel moment ça commence euh... Alors, ça c'est euh... à 14 h ou plus tôt ou... Oh. Comment ça se passe
1: Alors, comment ça se passe C'est une très bonne question, Nora. Les défunts, en fait, c'est une fréquence. Hein. N'oublions pas que notre âme est une fréquence. Donc, quand ils nous contactent, euh, quand les défunts nous contactent, ils vont se brancher sur un canal. Donc, moi, je vais envoyer une fréquence. Pour ça, j'ai besoin d'un prénom, d'une date de naissance. Avec le mieux, c'est la photo. Parce que je peux vraiment connecter avec eux, si tu veux. Et du coup, euh, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les personnes qui sont euh, au bout du fil me donnent leur passé, leur vécu et ensuite on va rentrer plus particulièrement euh, en contact avec elles. Mais un défunt n'est pas obligé de venir hein, euh, contacter, un défunt n'est pas obligé de venir euh, se manifester, s'il est sur un autre plan, et eh bien il peut euh, euh, décider qu'il ne peut pas se euh, connecter ou s'il n'a pas envie, ça peut aussi arriver, il peut
0: ne pas se connecter. Donc voilà, il y, y a des petites subtilités comme ça à savoir. D'accord. En fait, ils n'ont pas non plus forcément tout le temps un message à faire passer. Non, exactement.
1: Ils ne sont pas forcément euh, en train de, de, de vouloir absolument communiquer et vouloir absolument donner... Euh, une information.
0: C'est vrai que tu nous avais dit que ça avait des choses à faire aussi, hein, de l'autre et côté. Oui. Bah, <rire> bah oui, bah, oui pas y a sur y un qui transat. Est... Euh... Non, non, non. Et puis bon, après, pas il y en a qui sont partis sur Internet, hein, euh, tout simplement aussi. Hein. Exactement, Les boulot continue. Alors du coup, on va commencer aujourd'hui avec Alex, qui est avec nous. Et, qui... et je te remercie beaucoup, Alex, parce qu'apparemment, euh, tu es euh, entre deux boulots, là. Donc, je te remercie voilà. d'avoir pris ce temps-là. Alors du coup, si tu peux commencer avec Claire, tu peux lui dire donc... Euh, les infos dont elle a besoin, donc le prénom oui. et la date, de per- la date de naissance de la personne décidée à contacter.
2: Oui, donc alors la personne s'appelle Paulette.
0: Oui. Sa date
2: de naissance, c'est le 3 mars 1913.
1: Alors, euh, moi, de ce que l'on montre de Colette, comme je le dis, hein, je commence toujours par faire euh, du passé. Hein, c'est hyper important. Euh, mais euh, pour moi, Colette, c'était quand même une personne assez, euh, assez euh, pieuse euh, dans le sens où elle était vraiment... Euh, L'image que l'on m'en montre, en fait, de Paulette, c'était une personne assez simple, assez humble. Euh, ce n'était pas quelqu'un qui était euh, euh, dans le superficiel. Euh, c'est marrant parce que même dans, dans ce qu'elle me montre au niveau des affaires, hein, déjà jeune, elle était comme ça, hein, au niveau des affaires, au niveau de ses vêtements. En fait, c'était pas quelqu'un qui apportait une grande importance. Elle en prenait soin, mais c'était pas une personne qui avait une garde-robe euh, et, et bon, très euh, très euh, énorme, hein, une très euh, conséquente. Merci. Euh, Paulette, si tu veux, l'image qu'elle m'envoie d'elle, euh, c'est qu'il oui, y avait quand même une certaine euh, une certaine spiritualité en elle. Hein. Après, elle, elle gardait beaucoup de choses pour elle, hein, Paulette. Il y avait vraiment cette notion de, de garder les choses. Elle a eu beaucoup aussi, euh, elle avait du mal en fait, comment dire, à transmettre, euh, elle avait du mal à transmettre parfois ses, ses émotions. C'était quelqu'un qui euh, avait un, un vrai jardin secret et c'était plutôt une femme assez discrète. Hein. Moi, c'est, c'est l'image que l'on m'en donne. Est-ce que ça te parle du coup, Alex
2: oui, c'est, c'est pas mal. C'est bien ça, oui. Mm. Euh,
1: Paulette euh, a, 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 avait un joli sourire. Paulette. Euh, c'était une personne qui avait un joli sourire. Alors, par rapport à son décès, il y a quelque chose qui euh, a un peu traîné en longueur. Elle a eu une maladie euh, qui a traîné hein
2: mm, Non, pas vraiment. C'est bizarre, euh... parce
1: qu'il y a quelque chose qui traîne en longueur. À mon avis, elle devait avoir euh, soit une espèce de diabète. Il y a quelque chose qu'elle traînait depuis des années.
2: Ben, en euh, fait, oui. Bon, c'est... Diabète. C'est mon chose... père, c'est-à-dire que Paulette est ma grand-mère et mon grand-père oui. avait du diabète. Oui, pendant ah
1: d'accord, années. parce qu'elle elle me, me montre qu'il y avait un traitement. Qu'elle, elle, je, je vois le traitement et je vois quelqu'un qui avait euh, euh, toujours euh, un traitement. C'est, c'est, ça, ça, oui. C'était quelque chose d'un peu pesant pour elle hein, euh, par rapport à ce traitement. Alors attends, euh, qu'est-ce que je vois euh, c'est, c'est étonnant, mais Paulette, c'était quand même une personne active hein, dans le sens où... Euh, quand elle était jeune. Alors, l'action, moi, je la vois surtout dans le fait de de beaucoup bouger, Euh, pas forcément loin de de chez elle, mais euh, de marcher. C'est ça que je cherchais. Euh, Il y avait la notion de marcher. Euh... Est-ce qu'autour d'elle, il y avait quelqu'un qui avait un prénom composé Comme un Jean-François, un Jean-Paul... Oui, Jean-Paul non, enfin. Elle était pieuse, Colette, parce qu'il y a une notion de, 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 de prier, de choses comme ça. Ça te parle Elle l'était,
2: elle était, mais elle ne pratiquait elle pas pratiquait vraiment. En fait. pas. Mais
1: elle pratiquait pas. En fait, elle me parle de Jean-Paul comme elle me parle de Jean-Paul II, c'est étonnant. Euh, parce que, oui, en effet, je ne la vois pas forcément tout le temps aller à l'église, mais c'était vraiment une notion de. Parce oui, qu'elle ça, elle, ouais. gardait beaucoup les choses pour elle, mais il y avait quand même des, des icônes pour elle, des personnes, des choses qui étaient importantes. D'accord. Euh, qu'est-ce que... Elle me parle d'un garçon. Euh, c'est ta grand-mère du côté du père
2: Du côté de ma maman.
1: Elle avait un... Mais ta maman a un frère parce qu'elle me parle d'un garçon.
2: Non. non elle était fille unique.
1: C'est bizarre, un garçon. Genre, pourquoi elle me parle d'un garçon mais un homme... Je vais comprendre pourquoi je demande à Paulette pourquoi il y a un garçon. Tu as un garçon Non, mais il y a une notion de garçon. Hein. Je suis désolée, mais il y a une notion de garçon, hein, Alex. Tu as un garçon, mmh. Alex Non. Mmh. Euh, bon, genre, mmh. j'ai, j'ai une notion de garçon. Est-ce que c'est de toi qu'elle parle mmh.
2: bah, Je sais quand elle était jeune, elle était très proche d'un cousin à elle. Mais... Ah,
1: ouais, parce qu'il y a un garçon. Hein. Il y a en fait un, un, un garçon dont elle, elle était... Pour, pour elle, c'était très important. Euh, c'est, 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 c'est comme si c'était son, son fils un peu. Hein. C'est bizarre. Hein. Euh, il y a vraiment cette notion d'un, d'un garçon qui était comme son fils. A, tu me dis qu'elle avait un cousin, c'est ça C'était un de ses ouais, cousins
2: mais il est décédé quand elle était encore assez jeune.
1: C'est mmh, vrai qu'il était très
2: proche avec ma grand-mère. Oui, oui. Ouais. Le...
1: Si, si, c'est lui, elle me confirme. Euh, par contre, euh, parce qu'il y, a une grande, il y avait quelque chose de très fort, une relation très forte avec ce petit garçon, et en même temps, et c'était comme si c'était son petit frère. Il y avait vraiment un lien, comme si c'était vraiment très fort entre eux. Et en effet, c'est lui. Okay. Euh, qu'est-ce qu'elle me sort euh, C'est bizarre, parce que Paulette est quand même très entourée hein, euh, autour d'elle. Il euh, y, y, de, y a beaucoup de personnes de, de la famille. Il euh, y a quelque chose qui, qui est en lien... Euh, et étonnamment, Alex, elle me parle de ton père parce que, c'est bizarre, elle regarde beaucoup l'homme, elle tourne elle tourne sur l'homme et euh, elle dit que ton père a du caractère. Ah. Donc, elle dit que ton père a du caractère euh, ah, et que euh, et que ta, 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 ta maman, parfois, euh, euh, se laisse un peu faire. Ah. Voilà, c'est c'est... Qu'elle me dit. Euh, et, euh, qu'est-ce que, est-ce que tu as des questions pour Paulette?
2: Ben, j'ai pas de questions particulières. Par contre à la rigueur, euh, bon, j'étais très proche d'elle et je m'en veux un petit peu parce qu'en en fin de vie, elle a eu la maladie d'Alzheimer.
1: Ah mais si, donc il y a eu quelque chose qui a duré sur le temps.
2: Ben, elle a eu oui. sa
1: maladie oui. a été sur le temps et ça c'est quelque chose qui s'est dégradé.
2: Voilà, c'est ça. Oui, oui. Donc, donc je j'ai vois. Pas. de diabète tout à l'heure, vu que mon grand-père avait le diabète, je pensais vraiment que c'était le oui. diabète qu'elle parlait.
1: Oui, oui. Donc, bah, euh, elle, a, elle a certainement mentionné, mais moi, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait vraiment une maladie qui a traîné dans le temps, quelque chose qui s'est ouais. détérioré au fil du temps. Donc d'accord,
2: je comprends. D'accord. d'accord. Et je m'en vais un petit peu parce que c'est vrai que partir du moment où elle commençait vraiment à plus me reconnaître du tout, mm-hmm. j'ai arrêté d'aller la voir et pour ça, je voulais lui demander pardon en fait. De...
1: Alors, ce problème. que me, ce que me dit Paulette, euh, d'accord. Alors plusieurs choses. Quand elle t'a vu dans les derniers moments, dans les dernières fois où elle t'a vu, qu'elle te reconnaissait pas, c'était normal parce qu'elle voyait le petit garçon dont elle me parlait la dernière fois, euh, tout okay. à l'heure, euh, du petit garçon qu'elle qu'elle avait quand elle était dans son, passé enfin, celui qu'elle a perdu, tu vois. Okay. Euh, pour elle, tu lui faisais penser à elle. À lui plutôt. Euh, Elle me dit que pour euh, ça, elle ne t'en veut absolument pas. De toute façon, c'était quelqu'un qui était, euh, si tu veux, Paulette, c'était pas quelqu'un qui euh, qui, euh, attachait de l'importance sur 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 des choses un peu superficielles. Paulette était une femme simple, c'était une femme profonde, et elle me dit que pour ça, ça ça, ça n'a pas, elle ne t'en veut absolument pas. Y a, y a, y a pas de, elle ne t'en veut pas, et puis de toute façon, comme elle me le dit, sur la fin, c'était tellement dégradé, parce que moi je voyais quelque chose de, de dégradé dès le départ, que de toute façon, elle ne pouvait pas être en mesure de faire quoi que ce soit, ou de te dire quoi que ce soit qui aurait pu te toucher. Ouais. Donc, euh, c'est, ça. C'est, c'est sa maladie qui s'est. Mais elle euh, là où elle est morte, c'était très très verdoyant, hein, un peu comme derrière toi. Il euh, y a un endroit <rire> très verdoyant.
2: <rire> oui, D'accord. OK. Bon, ben, bah, merci. Ben,
1: bah, merci, Alex. En tout oui. cas, elle, elle, elle te fait de gros bisous. Et Mais tu tu, tu as pas de frère, Alex
2: Non, 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 je suis unique.
1: Donc, c'est, c'est, c'est le, 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 le papa oui. dont elle me parle tout à l'heure, parce qu'elle me parle aussi d'un homme. Elle dit que ton père a beaucoup de caractère et qu'il faut qu'il fasse attention aussi euh, à tout ce qui est euh, de l'ordre de la messie, au euh, stade, des choses comme ça. Voilà. Oui, bah, effectivement, oui. Oui, il faut qu'il fasse attention à tout ce qui est système urinaire, on va dire. D'accord. Voilà. Et pour le moment, il n'y
2: a pas de message particulier. Écoute,
1: c'est... elle dit que, euh, comme je te disais tout à l'heure, pour toi, elle te dit qu'elle elle t'aime très fort, qu'elle sait que tu es sur la bonne voie. Euh, et elle euh, a seule chose, elle me dit il faut que tu t'assumes plus comme tu es. Euh, dans le sens aussi qu'il va falloir que tu prennes les décisions par rapport à ton projet professionnel.
2: D'accord voilà, voilà, marrant, voilà, j'ai envie de rien. dire qu'on
0: fait <rire> à la bien dernière bien. À la vidéo sur les santé. Oui, oui, oui. Alex. Euh, oui, oui. <rire> une confirmation, là. Oui. Euh, donc, euh, donc, voilà, n'oublie pas d'aller revisionner si tu as oublié. Hein. Oui. Mais voilà. tu es sur le chemin, quand même, hein, comme elle dit, finalement. Oui, voilà. euh, oui,
1: il est sur le chemin, c'est ce qu'elle me dit. Euh, c'est vrai, on s'était vus. Oui, c'est vrai. Ils oui, un chose. Oui, je ne oui, te mais... l'ai pas dit. Il y a tellement de les gens parfois me disent Mais vous vous rappelez pas de moi Je fais. Oui, c'est voilà. chose. Il y a des visages voilà. qui manquent
0: plus que d'autres. Là, je voulais voilà. pas que tu t'en rappelles pour pas que ce soit plus simple. Mais d'accord. <rire> c'est compliqué bien. la vie. Ah, je vois ça. Donc, merci, merci beaucoup, Alex, d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Merci Et puis, beaucoup, euh, puis bah, finalement, des, bon. des, des petits messages pour tout le monde dans la famille, du coup. C'est ça. <rire> c'est super. Merci, merci beaucoup. À merci, Alex. Merci, au, revoir. au revoir. Voilà, Alex, il a un cadre magnifique derrière lui. Ah, c'est, oui,
1: c'est
0: très beau. On ouais. a bien profité. ouais Alors, euh, écoute, j'ai juste une petite question qu'on m'a posée par email. C'est un monsieur qui m'a envoyé un message et qui m'a dit qu'il souhaitait contacter euh, quelqu'un de sa famille mais qui est à l'étranger et voudrait savoir si tu arrives à avoir des messages de personnes qui parlent pas la même langue euh, que, que toi. Oui oui, oui.
1: Il, il, et j'entends, leur, passe euh, j'entends leur, euh, j'entends leur, leur voix en fait en, dans leur langue d'origine, mais ils me parlent. En fait, c'est comme si euh, ils comprenaient qu'ils devaient se mettre à mon niveau pour pour que euh, je puisse comprendre ce qu'ils me disent. Et donc ils me parlent. Il euh, y a un truc qui est très intéressant, une histoire qui m'est arrivée et qui est très très émouvante. Dans un taxi, j'étais euh, en train de re- retourner chez moi et là. J'étais avec une amie dans le taxi. J'entends une voix en français, mais je savais que c'était pas un français parce qu'il me parlait en français, mais j'entendais comme si j'entendais sa voix dans, dans son, de son vécu en, en langue arabe. Et le, le chauffeur était arabe. Et je lui dis, bon, au bout de cinq minutes avant mon départ, je vais quand même lui raconter l'histoire, hein. Je lui fais, bon, écoutez, votre frère est mort. Je lui dis, oui, bon, votre frère est avec moi. Ah bon? Et je lui dis qu'il est mort dans un accident de voiture, ce qui était le cas, qu'il était mort au Bled, qu'il devait monter en France, et qu'il devait monter un business ensemble. Et c'était vrai. Et du coup, c'était très émouvant parce qu'il a pleuré dans mes bras quand on est sorti. Et puis, son frère me disait à la bar pour dire Dieu est grand. Et puis, je lui dis, écoutez, il me dit à la bar, Dieu est grand. Et c'était très, très émouvant. C'était un très, très ouais. beau moment. C'est très, très, c'était vraiment magnifique. Je me suis dit, allez, je vais encore passer pour une folle. Mais en fait, il m'a pris, euh, c'était le message. Je n'osais pas, en plus, il insistait, hein, son frère. Il me dit, mais si, Claire, là, là, là rigole pas, là. c'est important, c'est important. Donc, j'ai, j'ai
0: transmis le message. Bon, bah, du coup, quand tu as une insistance comme ça, tu, ça te donne aussi euh, le, le message comme quoi bah, la personne en face, elle est capable de, de l'entendre. Du coup, Exactement. Si comme ça. Exactement. Ok, bah merci beaucoup pour ces détails, donc voilà, n'hésitez pas hein, à contacter Claire, effectivement, même de cultures différentes, d'origines différentes, ça marche aussi. Et on avait, dit, on avait déjà vu ensemble que tu avais déjà répondu pour les, les animaux, tu y arrives aussi. Donc, Mais euh, oui,
1: moi bah, mon petit chien, quand, quand Eden est morte, elle m'a parlé en waf et puis elle m'a parlé aussi en, dans ma langue, parce que les, les entités, elles, après, elles se connectent hein, dans le monde entier, elles peuvent... Elles peuvent parler en français, elles peuvent parler en anglais, elles Elles n'ont plus la barrière de la langue que nous avons aujourd'hui dans notre euh, monde de matériel
0: malheureusement. D'accord. Merci beaucoup pour ces renseignements. On va continuer si tu veux bien avec une question écrite. Oui. Tu veux bien. Donc euh, ensuite on passera à Elise, mais là j'ai une petite question écrite donc de, de Géant Casino Odysseum. Mais j'ai vu un petit peu plus bas que c'était donc voilà, re, la question posée avec le statut Géant Casino Odysseum et ma question, j'étais au travail, Aurélie, donc euh, voilà, c'était rigolo. Alors Aurélie qui nous dit Bonjour Nora et Claire, j'aimerais savoir si ma maman qui, s'appelle, qui s'appelait Marie-Claude, née le 12 juillet 1954, est bien heureuse. Voilà 14 ans qu'elle m'a quittée et la douleur est toujours aussi présente. J'aimerais vraiment savoir si elle est en colère ou pas. Donc, c'est... Alors, c'est Marie-Claude. Marie-Claude, 12 juillet 1954. Mon Marie-Claude, c'était une battante, hein.
1: euh, vraiment une femme qui était extrêmement battante. Alors j'espère que on aura un retour hein, de Jean Casino parce que c'est important pour moi de savoir si oui, non, s'il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Euh, moi, je, j'ai, j'ai une, une, une femme qui est avec un sacré fort caractère, hein, une force aussi euh, intérieure. Euh, assez puissante. Euh, Dans ce que l'on nous montre par rapport à Marie-Claude, c'est qu'il y a vraiment cette notion aussi de difficulté parce qu'elle a l'impression souvent d'avoir été mentie. Elle a a l'impression qu'on lui a souvent menti, qu'elle s'est sentie un petit peu seule, elle a eu des difficultés avec certaines personnes au niveau communication. Donc c'était très difficile pour elle. Quand Marie-Claude est partie, il y a eu ce sentiment pour elle euh, d'avoir été... euh, euh, un peu mis de côté, un peu seule, si, si vous voulez. Et du coup, euh, Marie-Claude euh, n'est pas en colère.
0: Elle n'est pas est... en colère parce qu'Aurélie, c'est ce qu'elle demande. Voilà. Est-ce qu'elle non, en colère, colère elle, contre elle ou... elle n'est pas
1: en colère. Je, je vois qu'en effet, quand avant de, de, de mourir, il y a eu, il y a eu quelque chose de, de, comme des mésententes, hein, comme des, avec des personnes Donc Marie-Claude s'est sentie vraiment rejetée sur certaines choses, pas écoutée, pas entendue, pas... pas hum, prise en compte par rapport à, à, à ça, euh, mais elle n'est, elle n'est plus en colère. Elle a compris qu'il fallait libérer sa paix. Euh, moi, ce qu'elle me dit, c'est qu'à un moment, elle est restée un peu, hein, et qu'ensuite, il y a eu une libération. Elle a compris qu'il fallait qu'elle euh, travaille sur son corps émotionnel pour pouvoir lâcher cette... Euh, cette, cette, cette force qui cette la retenait, ouais, cette émotion et cette force qui la retenait Et à un moment, elle a pu voir la lumière, elle est partie. Mais il y a eu un moment où en fait, elle est restée un peu avec cette colère et elle a su s'en détacher, s'en libérer.
0: D'accord, eh bien, bonne nouvelle. Donc voilà Aurélie, te, te voilà rassurée. Euh, Marie-Claude est une battante et elle continue à être une battante après. Et voilà, elle n'a ni colère, ni rien du tout. Voilà, c'était un apprentissage personnel finalement pour elle et elle a évolué. donc oui. euh, Bonne nouvelle. Merci beaucoup pour ta question Aurélie que tu as posée pendant que tu étais au travail et j'espère que là, du coup, tu es rentrée, que tu nous regardes chez toi ou sinon en replay, on te fait un petit bisou. Merci. bien. Donc, voilà. Alors, du coup, là, on va continuer. Oui. Avec Elise qui, euh, du coup, a pu te montrer une photo euh, oui. juste avant l'émission. Oui. Donc, Elise, tu peux décocher ton micro. Oui, ça y est. Voilà, c'est tout bon. Alors, qui, qui souhaites-tu contacter Le prénom et la date de naissance, s'il te plaît.
3: Donc c'est Jeannette qui est née le 2 mars 1919.
1: Alors Jeannette avait un côté très aussi solitaire. Hein. Alors elle était très ouverte aux autres, mais euh, pareil un peu de, de même que euh, on a vu pour Paulette. Euh, c'était quelqu'un qui euh, gardait pour euh, elle toutes ces informations. Euh, en fait, elle n'était pas vraiment euh, euh, elle n'était pas vraiment dans le. Dans le euh, elle est plutôt au service des autres et pas au service d'elle-même, donc euh, c'était une personne qui avait tendance un peu à s'effacer. Euh, qu'est-ce qu'on, elle a, est-ce que Jeannette a travaillé dans, une, dans un regroupement dans une C'est pas forcément travail, c'était quelque chose qu'elle faisait à côté du travail, mais où elle, où elle était souvent avec des, d'autres personnes, quand même dans une espèce d'association, des choses comme ça.
3: Elle travaillait à la, croix, à la Croix-Rouge et elle a beaucoup donné de, Ça, de sa personne. Moi, je voyais de
1: l'association, je voyais qu'elle travaillait pour les autres, elle était au service des autres. Euh, c'était vraiment une personne de cœur, hein, c'est ce que elle me montre, le cœur. Moi, je voyais pas une croix, je voyais un cœur rouge. Donc, il euh, y vraiment une notion de, de cœur qui était vraiment... Euh, très important pour elle. Euh, Jeannette était une personne qui aimait bien aussi le contact euh, avec la nature. Elle avait besoin de se ressourcer. J'ai l'impression que euh, de sa jeunesse, elle a dû quitter l'endroit où elle était pour aller travailler dans une ville un peu plus à, importante, mais pas extrêmement loin de chez elle. Mais il y a eu un, un déplacement comme ça. Ça te parle ou pas oui, oui, c'est ça, oui. Euh, parce qu'elle aimait quand même la région dans laquelle elle était, c'était très important pour elle. Euh, Jeannette te, te fait des gros bisous, elle t'aime très fort. Il euh, y a eu quelque chose dans sa mort, que, et c'est comme si tu n'as pas pu euh, aller la voir, il y a aussi quelque chose dans ce sens.
3: Dans, oui, bah, C'est un petit peu comme Paulette tout à l'heure, elle, ça s'est terminé avec euh, un Alzheimer, je pense, mm. le fait qu'elle ne nous reconnaisse plus, j'arrivais plus à y aller en fait.
1: Ah, il ouais, bah, y avait ça, il y avait le... le... Elle me montrait la, le côté aussi où elle, euh, elle ne pouvait plus euh, voir. Euh, mais du coup, Jeannette, c'était par rapport à ton père ou pas
3: En fait, c'était ma, grand, ma grand-mère de cœur. C'était la, la mère de mon beau-père.
1: Ah bah, je... Jeannette était aussi un petit peu à côté de, de Paulette tout à l'heure. Je crois qu'elles se sont bien entendues parce qu'il y avait une personne qui me parlait. D'une, 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 d'une femme qui avait, un, qui avait un garçon qui était aussi oui, très bien, Jean-François. Ah, Jean-François avec ce mot composé. Je
3: comprends. Alors,
0: je comprends. et eh bien, voilà, voilà, j'espère que Alex reverra bien la vidéo jusque-là. Je vais enverrai un, un email pour voir un petit peu plus loin. Oui, ça parce reste, qu'il y avait un prénom
1: composé. Eh bien. bien, Paulette et Jeannette s'entendent très bien, figurez-vous, parce qu'elles parlaient en <rire> Vous savez, les entités, okay. parfois, je les entends, elles papotent, elles sont autour de moi, puis, donc, comme s'ils avaient le café, hein, c'est un peu ça. Puis quand il y a des entités qui s'entendent bien, eh ben, en fait, elles, 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 se, elles se racontent un peu leur vie. Euh oui, mais tout et, à l'heure,
3: ça me parlait vraiment, oui. Mais ouais.
1: et, et Jeannette et Paulette ont été l'une et à côté de l'autre. Donc, j'entendais les interférences, je comprends mieux. En tout cas, Jeannette est une personne extraordinaire qui t'aime beaucoup, euh, qui euh, est, est assez... Très fière de toi, elle me dit qu'il faut que euh, par contre tu, tu aies plus confiance en toi hein, sur un projet parce que elle voit que c'est un peu bloqué et elle me dit Mais euh, aie confiance en toi. De même aussi euh, en amour, aie confiance en toi. Mm-hmm. Voilà, parce que c'est important. Hein. Elle, elle trouve que tu te. Tu, te, te parfois tu peux, Elise, te dévaloriser
0: alors que tu es une très belle âme.
3: D'accord. As tu une,
0: <rire> euh, une question, Elise, euh, ou supplémentaire ou, ou pas? Je sais pas. Euh, oui, j'aurais une question par rapport à ma maman, savoir si elle
3: avait de la, de la colère, parce que justement, entre elles, ça s'est plutôt euh, mal terminé euh, avant qu'elle ait sa maladie. Et, euh, et je pense que ma mère s'en veut un peu.
1: Alors, Jeannette oui. n'a plus de colère. De toute façon, le problème de Jeannette, c'est qu'elle était assez entière de son vivant et qu'elle était, euh, était comme ça et c'est pas autrement. Euh, oui. mais Jeannette n'a absolument plus de colère et, et elle se sent elle, il faudrait que tu le dises aussi. elle me dit qu'il faudrait que tu dise dises à ta mère que de toute façon euh, que ce soit pour une question euh, de lieu parce que je ne sais pas pourquoi elle me dit ça hein, tu, elle comprendra ta maman euh, que ce soit une oui, question de lieu euh, ce n'est pas grave euh, que finalement l'important c'est qu'aujourd'hui elle se sente bien et que elle l'aime très fort ta maman et qu'il ne faut pas qu'elle soit. Parce qu'elle voit ta maman, elle est encore rongée par cette culpabilité, parce que la mère ne mmh. sent coupable pas par rapport à ça,
3: alors qu'elle dit finalement le lieu, finalement ce n'est pas si grave que ça. Parce qu'elle a vécu chez eux les deux dernières années et ça se passait pas forcément euh, au top. Très bien, ouais. Et, et y
1: avait, elle me parlait d'un lieu qui a posé problème et du coup, euh, mmh. pour elle, le lieu, ce, n'est pas, ce n'était pas le plus important.
3: D'accord.
0: Okay.
3: Merci, merci Super. beaucoup Merci Élise merci. Merci, merci, C'est magnifique, c'est magnifique. Merci. Oh, merci. Ben, voilà, comme, comme
0: d'habitude, hein, je, je vous le redis donc prenez le temps de, d'encaisser les informations données aujourd'hui tranquillement et puis après revisionnez parce qu'on passe souvent à côté de, de certaines infos euh, quand on est en live donc pensez bien à revisionner et, euh, je, peux, voilà. je peux juste demander
3: oui une petite une, juste dernière petite chose j'ai ma petite sœur qui est là, Charline donc oui. je voulais savoir si elle a quelque chose à lui dire on va le demander à Jeannette.
1: Alors, euh, étonnamment, euh, c'est bizarre parce que la, la perception que j'ai de. Jeannette me euh, montre de Charlene, c'est qu'elle euh, n'a pas pu. Euh, euh, elle était très proche hein, de Charlene, mais c'est comme si elle, 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 Charlene n'a pas pu beaucoup profiter de Jeannette. Hein, euh, euh, il, il y a ce sens-là. Hein. Et du coup, Jeannette non plus. Donc, euh, c'est comme si Charline était trop jeune pour pouvoir euh, vivre c'est tout ça. ça. Hein. Et du coup, ouais. elle lui dit que oui, elle l'aime très fort, que Charline, euh, elle la regarde souvent, elle regarde son évolution et que euh, elle aurait voulu passer peut-être plus de moments, mais malheureusement, la vie ne fait pas en sorte que ça se passe comme ça. Mais euh, l'essentiel, c'est qu'elle soit là-haut et qu'elle voie grandir et la voie être euh, heureuse et autonome.
0: Parfait. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci beaucoup, Claire. Finalement, il y a des messages pour toute la famille aujourd'hui. Ils sont super sympas. Donc, c'est cool. Bah, Merci beaucoup, Elise, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Voilà, je te fais plein de de gros bisous, moi aussi. Ça baigne d'amour (rire) aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Wow, c'est, euh, pff, c'est, c'est, c'est intense en amour, vraiment. Hein. J'ai reçu des, 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 des charges de frissons là, pour Elise euh, pour tout à l'heure pour Alex. Oh, pff, pareil, c'est euh, impressionnant. Comment tu gères, toi, toutes ces émotions Si tu peux nous, nous le redire. Moi, j'en ai besoin à chaque fois. Ouais. <rire> oh, tu comment ça se gère ben, En fait, tu sais,
1: quand tu avances dans le karma et dans les vies antérieures, que tu sais qu'il n'y a pas de mort, euh, ces messages d'amour sont magnifiques. Et c'est ça qu'il faut garder, il faut garder cet amour. Et bien évidemment qu'il y a des moments où on est hyper ému parce que ça nous touche, mais en fait à la force, tu sais, ça, ça devient un peu notre quotidien. Tu vois une entité où il bon, bah, y a une entité à côté de toi, c'est comme quand tu croises quelqu'un dans la rue. Ils ont tous des messages magnifiques à délivrer et, euh, et, et, euh, et c'est vrai que quand on voit les gens touchés, forcément ça nous touche, mais comment te dire, c'est un peu, tu sais, quand euh, on dit euh, que euh, le Bouddha est quand il parle de hein, non-jugement, il parle d'être dans la neutralité la plus totale, ben je commence à attendre cette neutralité. Donc en fait, ça me touche, je reçois cet amour, je le ressens, mais c'est comme si ça ne m'atteignait plus. Et je ne suis plus dans l'empathie, je suis dans la sympathie.
0: Ah, d'accord, tu voilà vois, la nuance. La nuance
1: ouais. empathie-sympathie, c'est-à-dire que l'empathie, tu récupères toutes les émotions et tu imagines, quand tu récupères toutes les émotions, après, à la fin de la journée, tu es vidé. Bien évidemment que j'en récupère de temps en temps, mais j'arrive à, 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 à ne prendre que l'amour et hop, et du coup, je, 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 ne, je ne récupère pas toutes les émotions. Parce que je laisse les émotions à l'entité, à la personne qui doit gérer euh, qui doit les recevoir, et, euh, et, et j'essaye de ne pas récupérer ces émotions-là.
0: D'accord, ah oui. Bon, bah c'est, c'est finalement avec l'expérience, avec l'entrée. C'est avec l'expérience,
1: mais c'est, c'est toujours magnifique. C'est toujours magnifique, c'est toujours, euh, c'est toujours incroyable. Puis après, bon, c'est vrai que euh, c'est un peu l'habitude aussi. <rire> à la fois, tu as tellement de beaux messages. Tu c'est, tu sais, c'est un peu comme les gens qui habitent dans une, dans une super plage. Moi, justement, quand je vais me promener dans la plage, je me dis wow, « c'est trop bien, c'est génial. » Mais tu te rends compte de la chance que tu as, puis lui, il me dit, oh, ouais, La plage, il va tous les jours et c'est même, des fois, ils n'y vont même plus, tu vois, ils sont blasés, quoi. Bah, parfois aussi, on a un côté un peu, bah oui, c'est, on le vit tellement tout le temps que ça devient quelque chose de normal, si tu veux. Il y a une notion de, de normalité qui se fait.
0: D'accord, merci. Merci pour ces infos. Euh, je ne sais pas si vous entendez des petits bips, là ah. <rire> bon ben alors très bien, tout va bien. C'est que dans mon c'est que dans mon oreillette. Il y a l'équipe du grand changement qui est en train de discuter sur une plateforme à laquelle je suis connectée, donc j'entends plein de bips. Je... je les sens très en forme pour un lundi. <rire> je leur fais un petit bisou, j'en profite. Ah. Alors nous avons donc euh, une question écrite oui. avant de, de passer à Corinne. Donc Domi euh, Vincente je sais pas comment on prononce Vincente Alors qui nous dit bonjour Claire et Nora. Ma grand-mère maternelle est venue à deux reprises dans les rêves de ma maman. A-t-elle un message Son nom Joséphine, né le 11 août euh, 1911, est-elle bien Merci beaucoup pour votre aide. Bisous à vous deux. Donc là, il nous dit que sa maman a rêvé de, de bah, du coup, de sa grand-mère à lui, sa propre maman, de, de reprise, à deux reprises pendant ses rêves. Est-ce que finalement, c'est un signe de message, cette prise de contact Alors, déjà pendant les rêves
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une personne décédée vient vous parler dans vos rêves, c'est que forcément, elle a un message à vous donner hein, en domicile. Euh, forcément, elle essaye de communiquer, elle essaye de donner quelque chose. C'est important. Donc, il faut prendre ça avec intérêt. Hein, parce que déjà, ça veut dire qu'ils font un effort dans l'astral, pour venir, pour donner un message, pour dire « Attention, il y a des choses, des choses importantes. » Parfois, c'est des, c'est, des, c'est des choses pour dire « Attention, il faut que tu fasses ça. » Ou euh, des petites choses. Mais ils font cet effort-là. Donc, oui, une personne décédée, vient dans l'astral. N'oubliez pas que votre âme, elle se soulève quand... Euh, euh, vous dormez pour se régénérer, qu'après elle peut aussi bouger n'importe où. Et euh, c'est à ce moment-là, dans le rêve, où on est vraiment libéré de toute euh, partie néocortex, de toute euh, logique, de tout raisonnement, qu'on peut justement se connecter aux personnes décédées. Et dans cette partie astrale, les décédés viennent souvent parler, euh, souvent euh, communiquer, souvent donner des informations. Donc il faut euh, prendre soin, de, de les écouter, prendre, faire attention à ce qu'ils essayent de vous dire. Alors, parfois, ils vont essayer de vous dire les choses, mais finalement, vous n'allez pas forcément les entendre, hein, ces choses. Euh, vous allez avoir l'impression qu'il y a une espèce de barrière entre vous et, et eux. Euh, mais mais ça veut dire que la fréquence n'est peut-être pas au même rayonnement. Du coup, ce qui fait que vous ne pouvez pas euh, entendre le message euh, en totalité par rapport à Joséphine, euh, Joséphine, Joséphine, Joséphine. Qu'est-ce qu'on a 11-8. 8, 11, 8 9, 11. oui. En fait, Joséphine me dit qu'il faut qu'elle dise euh, à sa, à sa maman, donc la maman, la maman de Domi, elle vient dans ses rêves pour lui dire qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle fasse attention parce qu'elle a tendance à ne pas le faire et à se mettre de côté. Euh, il faut qu'elle prenne soin de sa santé. Euh, donc elle lui dit que euh, le message est « prends soin de toi, prends soin de ta santé, parce que tu te mets un peu de côté ». Elle est bien en tout cas aujourd'hui, elle est sacrément bien, elle est sacrément euh, faite, mais elle elle garde, n'oubliez pas que les entités gardent les empreintes émotionnelles hein, de leur dernière vie, euh, et du coup là, elle elle a besoin, si vous voulez, de de transmettre le message euh, à sa fille, Euh, qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle au niveau de sa santé parce qu'elle se néglige trop.
0: D'accord, ça ça revient quand même assez souvent, les euh, les, les personnes euh, décédées de prennent soin de nous encore là dessus et se rendent compte que vraiment on ne fait pas attention. Je suis la première, hein, mais euh, ouais. voilà, donc c'est bien de nous le redire parce que c'est vrai que ça fait réfléchir à force, euh, on y pense. Mais bon, du coup là finalement euh, le fait de l'avoir deux fois dans ses rêves, c'était euh, le ah, message le plus important, c'était ça, c'était vraiment fais attention à ta santé. Ouais. Ok, ben j'espère que Dominique, voilà, tu pourrais faire passer le message à ta maman. Euh, voilà, et je te remercie du coup d'avoir posé ta question euh, à 14h ce lundi. C'est vrai que c'est euh, un horaire un petit peu spécial, mais euh, voilà, on, on a lancé ça pour cette fin d'année. Cet été, je ne sais pas si on, on va caler des dates, quoi qu'il en soit, on verra bien si, euh, si tu es disponible cet été. Sinon, euh, sinon à la rentrée, je pense qu'on euh, continuera sur du 20h. Ouais. ouais pour euh, que ce soit accessible pour tout le monde, euh, pour plus de monde. On avait proposé cet horaire de 14h pour euh, que ce soit accessible pour d'autres personnes. Mais finalement, si on est dispo à 14h, très souvent, on est dispo à 20h. Donc, euh, donc, voilà, on va rester sur le 20h. Et puis, euh, bah, du coup, on va continuer avec euh, notre euh, dernière invitée du jour qui s'appelle Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour. Je t'en remercie Bonjour. d'avoir patienté. Merci beaucoup. Donc, excuse-moi ça a été prévenu un petit peu tard pour la, pour la photo que tu n'as pas pu montrer euh, tout à l'heure à Claire, mais ce n'est pas grave. Donc du coup, à l'ancienne, Claire, avec juste ouais. un prénom et une date de naissance. Allez, vas-y Corinne.
4: D'accord. Alors, c'est Antoinette, 12 juin 1905
1: Alors moi sur Antoinette, ce que l'on me montre, on va voir si c'est bien elle. Euh, Antoinette, c'était quand même quelqu'un qui avait une, euh, surtout sur la fin, euh, alors, plusieurs choses. Euh, sur la fin de sa vie, je la vois aussi à avoir des difficultés euh, de, 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 de mouvement. Il y a quelque chose qui est euh, surtout dans les mouvements. Il y a, il y a, c'est comme si elle ne pouvait plus bouger, hein, comme si elle était dans un lit, et elle était un peu alitée. Ça a été le cas.
4: Oui 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 elle était très 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 malade elle reconnaissait plus les, les
1: personnes
4: elle était non. dans
1: un monde un peu perdu oui. ouais, et puis même euh, les, les bras elle avait du mal à bouger ses bras il y a quelque chose que c'est... elle se sentait vraiment coincée hein, dans sa dans sa Oh là là, c'était très difficile pour elle. Hein. Elle me dit que c'était très, très difficile. Hein. Elle était très triste, ça, parce que c'était lourd. Hein. C'était vraiment lourd pour elle, hein, pour Antoinette. Euh, en plus, il y a aussi une tristesse, c'est que euh, Antoinette, j'ai la sensation que avant de mourir, elle a vu des, beaucoup de gens autour d'elle décédés. Hein. Euh, il y a eu euh, beaucoup de gens qui sont partis tout au long de sa vie. Ça a été ponctué de mort. Ça a été... Waouh Ça a été douloureux pour elle. Hein. Euh, elle a... Elle a beaucoup pris sur les épaules, hein, Antoinette. Hein. Oui. C'était une femme euh, forte euh, et il y a, y, a, y a une mort euh, notamment d'un homme qui a été très, très douloureuse pour elle. Et c'est, c'est, ça a été si brutal, ça a été quelque chose de brutal et ça pas du tout et ça a été très dur pour elle. Tu me tu me compiens,
4: Oui, 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 elle a, elle a perdu mon grand-père puisque c'est ma grand-mère et euh, ça l'a beaucoup affectée. Oui, effectivement, ouais. et après sa, sa mort, elle, elle, est, elle est un peu, au niveau maladie, elle les a
1: accumulées, quoi. Oui, ouais, ça, 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 ça a été très dur. Euh, Antoinette euh, elle a des gestes très doux vis-à-vis de toi, Corinne. Euh... Et elle me dit que tu, tu, tu as toujours été très solaire. Alors, je ne sais pas pourquoi elle me dit ça, mais il y a beaucoup de solarité en toi. Hein. Elle, me, elle me dit qu'elle se rappelle de toi, euh, petite, en train de courir partout et de sourire partout et, euh, et de toucher tout aussi. Tu touchais beaucoup trop de choses. Hein. Il y a vraiment ça. Euh, euh, et elle me dit que petite, il fallait te canaliser. Hein. Même l'adolescence, il, il a fallu... Euh, qui euh, te canalisait, mais qu'est-ce qu'elle t'aimait Il y avait un, un amour assez incroyable. Euh, c'est une personne qui, euh, qui euh, comment dire, si tu veux, quand elle me montre, beaucoup de choses passent à travers ses yeux. Elle avait des yeux assez assez puissants. Hein, d'une, 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 à mon avis, elle avait une couleur assez claire parce qu'il y a quelque chose de puissant dans ses yeux. Hein. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui me, qui m'interpelle.
4: Euh, elle, avait les, non, elle avait les yeux foncés, mais enfin, on était très fusionnels et
1: c'est euh, vrai beaucoup de choses passées par, par son regard. En tout cas, moi, oui, je, je la regardais, oui. je, connaissais, je savais tout. Oui, parce que... Euh, y a, y a, alors, est-ce que c'est la clarté de ses messages Oui, de ses messages, peut-être. Oui. Parce qu'il y a la notion de, 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 de message. Ses yeux, c'était incroyable. Elle devait avoir des dons de télépathes parce qu'il y a vraiment quelque chose en ce sens. Euh, il y a vraiment ce, ce, quelque chose dans ce sens. Elle était... Euh... Alors, qu'est-ce qu'elle me dit euh, Elle me dit qu'il faut que tu... tu... Comment dire elle, elle me dit qu'au niveau... Euh... On... Ça elle me dit qu'au niveau sentimental, il faut que tu arrives à, 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 à te positionner. Je ne sais pas pourquoi elle te dit ça, mais il faut que tu... Il y a quelque chose en, en ce sens. Euh, elle dit qu'elle te suit beaucoup hein, par rapport à ta vie, Corinne, et qu'elle veut le meilleur pour toi. Et elle dit euh, « impose-toi un peu plus hein. ». Je ne sais pas pourquoi elle me dit ça, mais il faut que tu t'imposes un peu plus. Euh, c'est important pour toi. Oui, et je la sens
4: très présente en tout cas. Et euh... Oui, elle te suit beaucoup je lui envoie beaucoup d'amour parce que je la sens très, très présente pour tout dans ce que je fais. J'y pense souvent, vraiment oui, très, 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 souvent.
1: Mais elle te regarde. Hein. Moi, c'est ce qu'elle me dit. Et elle, et elle me dit parfois qu'elle elle veut te pousser un petit peu à plus t'imposer. Hein. C'est, oui. euh, il ne faut pas que tu aies peur de t'imposer. Hein. Ça, c'est, c'est marrant. Et c'est comme si elle me disait qu'il y avait certaines choses que tu avais envie de faire, mais pouf, euh, que tu, tu n'osais pas. Tu vois il y a quelque chose dans ce sens. Hein. Il faut oui. que tu t'imposes plus. Ouais. C'est, c'est, c'est important. Euh, et euh, c'est bizarre parce qu'elle me dit, c'est bien parce que tu prends plus soin de, de toi que moi, dans ton corps, dans, dans les choses. Tu fais du sport, Corinne euh, oui, je suis plutôt dynamique, oui. Ouais, hein. enfin, les... me, ouais. elle, me, elle me montre si c'est bien, Et moi, elle moins fait du sport, Pas enfin, moi, j'en faisais pas. Alors, ouais. <rire> donc, euh, elle te voit et elle pousse, elle, elle dit que c'est bien, hein, mais c'est marrant quand elle m'a dit ça. Euh, mm. Donc, elle est, elle, est, elle est très contente que tu prennes soin de toi, chose qu'elle n'a pas su assez faire, si tu veux. Et c'est rare oui,
0: d'avoir ce ça. message de l'autre côté. Là, là, par contre, tu vois, je le disais tout à l'heure, là, c'est l'inverse. Donc, continue comme ça, Corinne. Oui. Non. Ouais, ouais,
1: ouais. <rire> non, non, elle est très contente parce que euh, c'était pas son truc. Hein, euh... Ça fait pas son truc, Antoinette. Mais euh, elle, voit que, elle voit que tu, tu, tu fais ça et, et elle est très, très proche de toi. Moi, j'ai l'impression qu'elle, te, c'est ce qu'elle me dit, elle a, elle a préféré, elle a voulu rester près de toi pour que te guider, pour te, pour te montrer, pour te pousser euh, à, à ne pas avoir peur et à dire que quoi qu'il arrive, prends les décisions que tu dois prendre, faire les choses que tu dois faire. C'est important de, que tu les fasses parce qu'il ne faut pas que tu, tu aies peur de, 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 d'avancer vers quelque chose. C'est, 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 c'est tout c'est ta voix et et elle sera toujours là pour t'encourager, pour t'aider
0: et pour te te pousser à aller là où tu dois être. Waouh, ça ça crée coup de main quand même, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a ce genre de message là constamment, enfin constamment, pas constamment, mais très souvent avec soi, autour de soi, tu tu la sens cette énergie, un petit peu cette présence comme tu disais tout à l'heure Corinne
4: c'est... Euh, oui, oui, complètement, elle est, je la sens très présente, c'est souvent dans les moments un peu euh, compliqués, disons que ben, je pense à elle, euh, mais c'est, 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 c'est presque toutes les semaines, hein, alors qu'elle euh, est décédée maintenant il y a, il y a 17 ans, puisqu'elle est, euh, enfin, est décédée à peu près au même moment où ma fille est, est née. Donc euh, voilà, mais elle est très très puissante dans mon cœur et, et dans ma vie finalement de, de tous les jours. Et je voulais savoir si elle avait un message à dire à, à ma mère à, parce qu'elles étaient très très proches aussi, très liées.
1: Alors, euh... alors, Antoinette me dit que, euh, que elle, a, elle est quand même assez fière de ce qu'a fait ta mère après, parce qu'elle a réussi à, 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 à rebondir malgré les difficultés, et, 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 et elle a vu quand même qu'elle a mis du temps quand même à s'en remettre. Hein. Elle a eu vraiment une notion de temps avant de s'en remettre. Elle dit qu'elle est très contente aussi parce que euh, souvent ta maman va euh, se recueille. Hein, euh, oui. se recueille. Et elle me dit qu'elle est très contente qu'elle se recueille euh, souvent, et elle dit que elle l'entend elle entend quand elle va se recueillir, recueillir ta maman, elle parle avec elle et elle entend les discussions. Elle entend ce qui est en train de... Elle, elle, elle dit qu'elle l'écoute et qu'elle est très contente pour les fleurs blanches. Alors Peut-être que les dernières, qu'elle a mis, c'était des fleurs blanches oui. et jaunes. Et, et, et voilà, elle est très contente pour ces fleurs. Bah, c'est
4: bien, bah, bravo, c'est magnifique, hein, vraiment, bravo. Effectivement, elle se recueille très souvent et elle est dans le même endroit que, que le cimetière, donc dès ouais. qu'elle peut, dès qu'elle, que sa santé lui permet, elle y va. Ouais. En fait. Et
1: elle est sortie,
4: c'est, c'est là-bas, et
1: elle lui parle. Ouais, et elle elle parle oui, et elle est ça très souvent. Oui, mais elle oui. le voit, elle me oui. montre l'image
0: et, et donc elle le voit et elle lui parle.
1: C'est ah. vraiment Alors. ça.
0: Ouais. Eh ben, j'ai envie de dire, Corinne, merci pour cette décharge, de, décharge d'amour. Là, ouais, en, en live, en direct, j'ai ressenti des trucs encore de fou là. Des, des ah, c'est visons, beau, hein c'est... merci Am-
4: beaucoup.
0: Vous avez contacté oui. les, les trois, quand vous, vous verrez ça tout à l'heure, pour les deux autres qui sont déjà partis, je vous remercie beaucoup. Mm. Ça m'a fait un bien. C'est, euh, mm. Merci, merci d'être venu. <rire> merci. merci, Corinne. Merci, merci à vous. Beaucoup. Je te dis à bientôt, Corinne. Merci beaucoup pour ta présence. Merci. 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 Au revoir. revoir. Waouh, C'est énorme. C'est énorme. Et dis donc, on a reçu une réponse d'Aurélie. Ah. Qui avait posé une question écrite tout à l'heure et qui nous dit... donc, effectivement, ma maman était une battante et n'a pas eu une vie très joyeuse et facile. De grosses disputes familiales ont éclaté suite à son décès. Mmh. Je me suis retrouvée seule face à ce double drame. Je suis heureuse de savoir qu'elle n'est pas en colère. En fait, j'avais peur qu'elle pense que les disputes étaient ma faute ou qu'elle soit fâchée. Mille merci à vous deux pour tout. Et Nora, à très vite. Ah, bah, à très vite, voilà. Aurélie. Pas de soucis, voilà. oui, oh, dans voilà. demain. Il n'y
4: a pas, pas de problème. problème.
0: Je suis bien contente, mais c'est vrai que ça arrive très souvent finalement que, les... que, que, que nous en fait, euh, ceux, ceux qui restons sur le plateau de jeu, euh, quand ça se finit pas super bien au niveau des, euh, des contacts, des échanges humains, on a l'impression que cette douleur se, s'emmène du coup de l'autre côté, mais, mais autant qu'au même niveau que celle qu'on a vécue vers la fin, alors que finalement si ça a avancé dans nos têtes à nous ici, ça a aussi avancé dans, dans, les, dans les têtes à eux ailleurs, je ne sais pas comment oui. dire dans les esprits, euh, c'est, c'est vraiment pareil, ça se continue, c'est, c'est fluide de cette transition Comment... Est-ce que tu Alors, peux nous en parler un peu Oui, ce que je peux te dire, c'est que,
1: pour avoir parlé avec pas mal de décédés, c'est qu'à partir du moment où ils ont franchi ils ont la lumière blanche qui sont en haut, tout sentiment de colère, tout sentiment de, 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 de colère, de, de, de difficulté, ça, ça, ça s'efface, c'est-à-dire ça s'annule. Parce qu'ils ils retrouvent, en fait, c'est que, tu sais c'est C'est comme si tu 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 emportes là sur ton bah, ta partie terrestre toutes tes douleurs toutes tes complications tu vas là-haut et c'est ouf, t'es projeté et et, et toutes les choses qui étaient un petit peu compliquées allez elles, elles se elles se dénouent. Et en fait, on retrouve une certaine sérénité. Bien évidemment, toutes ces informations sont stockées dans les dossiers. Donc, on les a. Hein. Euh, chaque caractère, chaque date de naissance a ces informations, a son corps émotionnel, a son corps mental. Donc, elle garde toutes ces traces. Mais c'est comme si là-haut, il y avait une notion de neutralité, une fréquence qui ouf, remet un peu les choses à niveau. Après, quand ils vont se réincarner ils vont certainement revivre des difficultés qu'ils ont vécues par le passé les surpasser s'ils sont en mesure de les surpasser mais euh, ils partent toujours avec une euh, quand on est hein, quand on est enfant jusqu'à 6 ans oh, les enfants par exemple n'ont aucun jugement, ils ne sont pas dans la colère pour la plupart ils sont dans l'amour ils sont pas dans le passé, ils sont pas dans le futur, ils sont axés sur le présent donc on garde un peu cette on retrouve un peu cette fréquence qu'on a récupérée justement quand on est là-haut quand on est au-dessus, cette sérénité et puis après hop, on repart avec cette sérénité puis après le karma et ce que l'on va revivre hein, le programme que l'on s'est choisi hein, forcément euh, bah, va, va, va refaire jaillir des, des choses du passé hein, euh, et du coup bah, on retrouve des, des, parfois les mêmes difficultés que l'on surmonte ou pas
0: Voilà, mais à ce moment-là, on peut essayer de les surmonter et partir déjà en étant serein. Exactement. Les difficultés de la vie ne sont que les difficultés de cette vie. Oui. Oui déjà prendre du recul beaucoup avec ça mais c'est intéressant de savoir que les, les informations restent et même les informations émotionnelles parce qu'ils disent oui à ce moment là j'étais bien en colère enfin j'ai, mmh. voilà donc on, ils se souviennent mais comme euh, comme si c'était stocké dans un dossier donc je réouvre le dossier si tu veux oui effectivement à telle date euh, ça allait pas j'étais mmh. pas au top hop dossier fermé mais euh, je comprends la situation enfin je sais ce qui s'est passé j'en veux à personne voilà déjà prête pour partir euh, <rire> sur autre chose donc c'est, ça, c'est, ça. c'est c'est important de le savoir parce que ça permet vraiment de de, de prendre de la distance avec, euh, avec cet aspect très, très chargé émotionnellement de la vie euh, les oui. disputes les, voilà, les, les, les haines qu'on peut avoir de, parfois et ainsi de suite et, et qui restent et qui nous bouffent et finalement on se rend compte euh, soit euh, pendant cette vie soit après que c'est pas ça l'essentiel et que là c'est par ça. contre les décharges d'amour qu'on a eu purée hein wow. ouais, et, et,
1: et, et si tu veux là-haut ils ont pris de la hauteur Souvent, on dit qu'il ne faut pas prendre du recul. Hein.
0: Mon maître, oui. Cériliel, m'a
1: dit « Claire Arrête de prendre du recul, prends de la hauteur. » Et bien, et, et ben, en fait, eux, là-haut, ils ont pris cette hauteur. Voilà, et c'est vrai. Mais en fait, c'est, on ne doit pas prendre du recul, on doit tous prendre de, de la hauteur, comme eux. Parce que eux pff, ils ont vu là-haut, ils sont en fréquence neutre, ils voient, ils disent bah « Oui, mais je n'en suis pris la tête pour des pour déconner. Euh, » Maintenant, je les aime tous.
0: Eh oui, écoute, est-ce que tu veux bien qu'on prenne une dernière question écrite Oui, oui. Alors, on va prendre euh, Émilie qui nous dit « Bonjour les filles !» Et puis euh, là, mieux qu'il y a une heure en plus, encore mieux. (rire) Déjà que ça allait bien. Alors, je voulais savoir si Claire avait un message de la part de mon beau-père, le père de mon mari, qui s'appelait Gilbert, né le 29 octobre 1948. Il est mort le 27 mai 2009 d'un cancer. Merci, Émilie. Donc, c'est Gilbert, né le 29 octobre 1948.
1: Ouais, Gilbert, il a beaucoup gardé ses émotions en hein, lui. Hein. Il n'a pas toujours été très facile. Hein. Il a eu euh, un caractère un peu dur, un peu fermé. Euh. Bon, il avait, c'était quand même quelqu'un qui aimait bien rire, mais il y avait quand même un, un côté un peu dur. Hein. Euh, Gilbert, moi, je le vois aussi euh, euh, travailler dans un boulot où, euh, où il y a une notion un peu de manuel. Euh, il y a quelque chose de très manuel chez lui. Euh, certainement, euh, qu'il, il avait souvent un même, un, un même habit qu'il devait mettre parce qu'il y avait quelque chose en ce sens. Donc, j'espère qu'Émilie, tu pourras me valider ça parce que c'est important. En tout cas, là, la personne que j'ai au Bifil ressemble à ça, à ce profil-là. Euh, et euh, ce que l'on montre de Gilbert, c'est que, euh, en tout cas, la personne que j'ai là me euh, dit que euh, par rapport à, à, son, euh, à, son, à ce, ce garçon qui est le père de ton, le père de ton mari, euh, que Gilbert, plutôt... Euh, oui, c'est Gilbert. Elle perd de son mari, hein, c'est ça. Euh, par rapport oui, à ça. Gilbert, euh, il me parle de, d'un garçon. Alors c'est très intéressant parce que si tu veux, ton mari, il, son fils, il me dit que avec son fils, il y avait, euh, il y avait beaucoup de. Quand ils étaient jeunes, il aimait ils beaucoup lui montrer des choses, de discuter avec lui. Hein, il, a, il aimait partager un peu son, son savoir. C'était pas tout le temps, c'était, c'était pas tout le temps. Il ne pouvait pas le faire tout le temps, hein, mais euh, quand il le faisait, il le faisait. Et que il aimait son fils profondément. Euh, c'est marrant parce que quand euh, il me parle de son fils, il me montre des voitures, des voitures. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, il y a une notion de voiture. Et euh, Gilbert me dit qu'à la fin de sa vie, euh, il avait un caractère plutôt difficile et assez désagréable, mais qu'il euh, peut comprendre aussi que parfois son, son fils n'avait pas... Son, voilà, que, que les gens autour de lui n'avaient pas forcément... Ce n'est pas forcément son fils, mais euh, pas forcément, euh, euh, il n'est pas forcément toujours très... Euh, Accueillant, euh, parce que Gilbert était quelqu'un d'un, d'un caractère assez fort. Euh, voilà, il, il, parfois il pouvait être un peu dur, hein, sans, sans le vouloir. Donc il dit à son fils qu'il l'aime très fort, alors que c'est quand même quelqu'un qui était plutôt agréable à la base. Hein, mais je ne sais pas, à la fin de sa vie, il y avait beaucoup de souffrances, donc il devenait un petit peu plus dur. Il essayait de prendre sur lui, mais c'était pas, c'était pas évident. Euh, il dit qu'il l'aime très fort. Hein. Euh, son fils, euh, est-ce qu'il y a un i dans le prénom de son fils euh, oui, Il faudra que... que tu nous confirmes ça parce ouais, qu'on n'a ouais. pas le prénom. Ouais, parce qu'il y a une notion de i, je sais pas, il y a une notion de i. Hein, D'accord. Bon, après, les, les prénoms avec des i, on a, il y en a pas, pas mal. Bah, mais mais
0: Emilie euh... transmettra du coup. <rire> oui, et euh, Emily,
1: il, il l'aime très fort. Qu'il l'aime très fort et que. Euh, aujourd'hui, euh, il se sent bien, qu'il est en paix, et que je ne sais pas si Emily, euh, euh, son papa habitait près d'un fleuve où il y a un, un fleuve, il y a une notion de fleuve, de lac, euh, fleuve, 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 plutôt un, un truc qui bouge, hein. euh, et qu'il est souvent dans, ce, dans cet endroit-là, il voit souvent, et il suit aussi beaucoup assez souvent son fils en fait. Voilà.
0: D'accord, voilà. toujours lié Toujours lié. et encore une fois, donc, on a bien cet état des lieux de, de ce moment-là, même eux quand ils réouvrent le dossier, bon ben bah, voilà, les faits sont comme ça, c'était comme ça, euh, j'étais pas au top euh, parce que du coup bah, j'étais pas bien non plus, mais autour de moi bah, c'était pas très accueillant non plus, mais au final on en revient à, à cette connexion qui reste, à, à ce soutien qui reste après et puis avec, euh, puis avec cet amour d'un père pour son fils qui reste encore après bien sûr, et, euh, en tout cas dans, dans ce cas-là c'est très fort. Donc voilà, j'espère Émilie que tu as eu le, le enfin, en tout cas, tu as eu le message. J'espère que tu pourras transmettre euh, le message. Et merci d'avoir posé cette question aujourd'hui, d'avoir pris ce temps-là. Je vous remercie euh, tous d'ailleurs d'avoir posé des questions. Il y en a à chaque fois beaucoup, donc je les prends un petit peu au hasard. Donc euh, voilà, l'heure, l'heure touche déjà déjà à sa fin. On va pas repartir sur une autre personne. Je vous remercie d'avoir été présent. Euh, il y a Elise qui nous dit merci infiniment pour ces beaux messages d'amour. C'est magique. Gros bisous du cœur à toutes deux. Merci beaucoup, Elise. Merci Elise. Je vraiment beaucoup. Euh, du coup moi je voulais juste vous dire donc euh, vous allez retrouver demain deux émissions, là maintenant il y en a de plus en plus en oh. doublon. Hein on bosse dur enfin on bosse pas comme dit Stéphane non. sur la chaîne du Grand Changement on s'amuse beaucoup sur cette chaîne donc demain ouais. vous allez avoir une vibra avec euh, Nicole Tachot en compagnie de Stéphane donc euh, voilà là qui est re- de retour il est dans l'avion en ce moment hein. vous savez qu'il a vu euh, il a retrouvé Stéphane et Gwenoline pour les e et d'autres euh, événements en Bretagne et là il retourne euh, chez lui alors euh, on le reverra du coup demain soir et vous allez avoir aussi une émission sur ma chaîne donc euh, Lumière sur les mystères de l'univers sur LGC2 avec euh, Jean-Michel Raoult on va faire la suite et la fin du sujet de, du chromele le secret du chromele de rennes les bains donc euh, voilà on aura la suite ah, et la fin demain
1: que je n'ai pas pu voir à Poitiers alors qu'on était dans le même lieu, au même endroit je ne l'ai pas vu Triste.
0: Bah voilà. oh. tu vas pouvoir le, 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 le voir demain mais encore une fois voilà, à distance euh, bah <rire> par oui. vidéo bah on oui. le reverra donc, euh, aussi une deuxième fois cette semaine parce que sachez que cette émission de demain soir n'était pas prévue mais Jean-Michel tient toujours à finir ses dossiers donc on fait ça très rapidement alors on a rajouté cette soirée, moi aussi j'ai hâte d'en savoir plus Et, donc on découvre un peu plus sur ce mystère sinon on le retrouve jeudi soir pour l'enquête scientifique sur le code Maya Ouais. alors je vous explique pas la soirée ça va être génial moi j'ai, j'ai hâte de, de, de le retrouver et enfin je terminerai euh, la semaine euh, sur LGC2 avec Franck Atem qu'on va retrouver sur la question donc d'où vient l'univers et pourquoi on avait déjà abordé ça avec Cyril Liel et maintenant, on va essayer de voir le, le point de vue du côté de, d'un physicien, donc Franck Athème, vendredi. Et je sais déjà que les informations de Cyrilia étaient très liées avec les informations de, de Franck Athème, comme quoi, hein ah
1: bah oui. <rire> la
0: vérité est la même hein,
1: partout, c'est, qu'on c'est, la trouve. C'est, le discours est différent, c'est ce
0: que je dis souvent, mais après, les, les, les histoires se rejoignent. Hein exactement donc, euh, donc voilà je te remercie du coup Claire de nous avoir rejoint aujourd'hui je sais par contre donc on va se retrouver ensemble euh, le 15 mmh. lundi 15 à 20h pour les vies antérieures donc euh, comme d'habitude le samedi avant l'événement vous m'envoyez un email entre 12h et 13h pour y participer euh, avec nous sur le plateau donc ça sera pour les vies antérieures et ensuite on finira le mois avec toi le 22 juin si tu peux nous en parler un petit peu Vite fait oui, en, en, en le
1: 22 juin avec euh,
0: l'initiation au magnétisme. L'initiation au magnétisme. Voilà, de 20h à 22h. Donc, on va faire un atelier ensemble oui. qui durera deux heures. Oui. Euh, encore oui. une fois, donc, je, je vous le dis juste hein, pour euh, petit rappel, mais tous les, tous les ateliers finalement, ce sont des cours par vidéo. Hein, ce sont oui. des cours par vidéo qui sont préparés. Donc, mes intervenants prennent vraiment du, du soin à préparer leurs euh, leur cours. Euh, c'est vraiment très très intéressant et très complet. Et c'est à prix libre. Là, par contre, là on, on vous laisse la libre de définir vous-même le tarif d'accès à ce vibratelier. Donc, mais par contre, l'information est très très bonne. Je tiens à, à préciser uh, ce point-là. Donc, si tu veux nous en parler un petit peu, Claire, c'est avec oui, plaisir. Oui. Alors,
1: euh, on m'a demandé une initiation au magnétisme parce que euh, beaucoup de gens me posent la question le magnétisme, c'est quoi, comment, comment l'utiliser, qu'est-ce que l'on peut en faire, comment le travailler, parce qu'il y a plusieurs méthodologies pour le travailler. On essaiera d'aborder ces différentes méthodologies. Euh, comment moi je travaille, me donner mon expérience. Sachez qu'un magnétiseur le fait toujours en fonction de ce qu'il ressent. Après, il y a des choses à faire, à ne pas faire, ça aussi on va en parler. Au fur et à mesure de mes expériences, et c'est ça le plus important, c'est que j'ai su déceler les erreurs que j'ai pu faire puisqu'on en fait aussi. Et les choses que justement je, sur lesquelles je dois mettre en garde les personnes qui veulent en tout cas s'initier au magnétisme. Mais les, il faut savoir que tout est énergie. Donc le magnétisme, on peut le faire sur un fruit, on peut le faire sur un animal, on peut le faire sur un être humain et qu'on va parler énormément de l'énergie qu'on appelle l'énergie vitale qui vient de notre corps éthérique. Et en effet, comme l'a souligné Nora, tout, tout le, toutes les personnes qui participent aux Vibra conférences sont des personnes qui prennent le temps de vous proposer un bon euh, cours vidéo où vous allez apprendre une multitude d'informations. Et j'espère qu'avec le magnétisme, en tout cas, vous allez pouvoir décrypter, comprendre un peu mieux comment vous fonctionnez, comment vous pouvez travailler le magnétisme et, que, et comment on peut en faire un bon usage et ne pas aller dans les difficultés, les travers du magnétisme, parce qu'il y en a plein, voilà
0: voilà. Bah, merci beaucoup pour ces, pour ces informations sur le vibratelier donc il sera mis en place très prochainement ainsi que les autres vibrateliers du mois de juin ça va arriver courant de cette semaine je pense euh, voilà vous pourrez vous inscrire et je vous en informerai sur la page Facebook de la chaîne qui s'appelle LGCTV2 donc n'hésitez pas à taper euh, LGCTV2 sur Facebook vous aurez toutes les informations euh, qu'il vous faut voilà je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui vraiment euh, ça fait chaud au cœur. merci d'ailleurs euh, je dis ça en, en deux fois merci pour vous pour votre présence mais merci aussi là-haut pour votre présence oui. euh, et de nous avoir rejoints. <rire> merci beaucoup merci. je vous dis donc au revoir à tous et comme d'habitude je laisse le mot de la fin à mon invité oui, bonjour, je t'en prie merci. claire merci. alors le mot de la fin ce sera
1: juste euh, concentrez-vous sur oui, l'amour sur la, sur la joie sur euh, euh, les, les bonnes vibrations et n'oubliez pas que ceux qui sont décédés ne veulent que ces bonnes vibrations alors profitez-en, envoyez-leur de la lumière de la joie et ils vous renverront forcément oui. Voilà. Bye bye.
2: OK.